0: 你好呀，欢迎收听瓜言瓜语，我是大瓜。第一期正式节目，和大家聊一聊一本书。这本书的名字叫做《近代中国的催眠术与大众科学》，作者张邦言，毕业于阳明大学科技与社会研究所，取得硕士学位。那这本书是他的硕士论文。也就是我们会说，别人家的孩子这本书是别人家的硕士论文，竟然都已经出书了，是二零二一年由上海人民出版社所出版的。那这一期节目将会首先按照章节的次序和大家介绍一下这本书里都说了一些什么事情，有哪些我觉得有意思的点，然后可能会有一些我自己读了这本书之后的想法。那需要声明的是，我对于科学史啊、科学哲学啊，都是非常的外行，所以这很多想法也仅仅是我的一些个人的观察。如果有不足之处，欢迎指正。这本书的研究对象是催眠术，而对于这个研究对象进行了两个框定，一个是近代中国，一个是大众科学。实际上，这两项框定也就指出了这本书它究竟想做什么。首先，它是关于大众科学，而和大众科学相对应的就是精英科学。实际上，大部分科学史的书写都是关于精英科学的，关于一小撮特别杰出的科学家，或者是他们所塑造的一个科学家的共同体。我们都很耳熟能详一些大科学家的名字，各个学科领域也都会追溯自己的奠基人。早期筚路蓝缕的发展历史，例如中国现代生物学可能会追溯到中国科学社在一九一零年代创立的生物学研究所。但是，这样的研究方式遭到了很大的挑战，认为只有精英知识分子可以生产知识，那么普通的老百姓、大众，他们就被剥夺了知识的可能性。这里蕴含的假设是，只有一小部分精英团体，他们的心智可以启及自然界的真相，同时也预设了一种知识的扩散论，也就是说，知识是通过一套学院的系统，由中心扩散到边缘。我们会发现，这并不是必然的。李时珍编纂《本草纲目》时，从乡野老农那里收集了很多一手知识。在一些特殊的历史时期，大众的知识主体性在一定程度上得到认可。舒喜禄的《红色革命与绿色革命：社会主义中国的科学种田》就展示了这样一个案例。《催眠术》一书中，作者正是要展示大众如何超越了知识接受者的被动位置，他们组织起来，展现了建构科学事实的能动性与创造性，并提出有别于学院派的另一种关于科学的现代性想象。那么，为什么要研究近代中国的催眠术？这里作者针对的是另一种扩散论陷阱，也即科学知识是单一的，从西方中心扩散到东亚边陲。我们固然承认催眠术是一套西方的知识或技术，但是当它进入中国，与固有的知识体系相遇，也会和静坐、心学、气论、教魂、附身等有着类似关注，却在本体论或认识论层面上未必一致的元素相撞，从而产生出新的意义。往往是在这种文化相遇、意志性中，人们对世界和自身的认识得以反思。那么，催眠术在西方社会语境下和在中国社会语境下所激发的导向的应该是有所不同的。那么这本书有没有很好的完成这两个目的呢？也就是挑战科学知识从西方到东方、从精英到大众的双重扩散论，而体现出大众东方的创造性，就是我在接下来的阅读过程中想要寻找的东西。第二章惊奇与幽据：日常生活中的催眠术介绍了晚清催眠术在中国通过怎样的途径传播，激起了怎样的科学文化甚至政治的现象和想象。催眠术的学说要追溯到1773年，德国人梅斯梅尔宣称发现了动物磁力，这种磁力呢充满了整个宇宙，所有的生物、非生物、星体等等的身体之中。而且会相互的交织流动影响。如果有人生了病，那么一定是因为这个磁力流的不均匀分布以及阻滞。怎么样？这个说法是不是很像中国人所说的气？实际上，当时在华的耶稣会传教士钱德明听说了这个迅速风靡于欧陆的动物磁力说之后，致信巴黎耶稣会，说这个理论很像中国功夫，而梅斯梅尔所说的磁性双极正是中国理论中的阴,阴和阳。中国人也认为是气的不平衡造成疾病。既然在大陆的两端都有类似的学说，那么这个说法应该是有相当的可靠性的。不过，也正是因为中国自身学术传统的深厚，当时的传教士除了在天文历算、数学等领域之外，很难说服中国人接受他们的科学体系。直到十九世纪后半夜，两次鸦片战争之后，西方的坚船利炮展现优势，电气化时代到来，都市的声光化电令人沉醉。作为西方的同时，也是现代的物质化身，说服了最早接触这些东西的一批沿海都市精英知识分子要去学习西方。这个时候，一种基于电气电磁波动想象的现代身体意识开始诞生。谭嗣同在《人学》中写道：“人之脑气筋通，五官百骸为一身，即当如电气通天地万物人我为一身也。”谭嗣同应该是受到了当时的一批传教士科学译著，例如何信的《全体新论》、韦连成的《格物探源》，其中基于解剖的神经的对于人脑的一些新的认识。但毕竟当时应该还没有脑电波探测器吧，电磁看不见摸不着，更多是一种最新的、最前沿的可被挪用的理论。至于这种理论用于服务怎样具体的想象主张，却是大可细究的。不过，这里作者主张不仅要看谭嗣同等精英分子，而要看大众怎么样去理解催眠术。催眠术主要通过三种途径在民间流传，进入人们的视野。第一种是书面出版物，很多报刊都会刊载报道，说在西方又有怎样的一个催眠术的实验，实现了哪一些令人惊叹的结果。例如，通过催眠术来代替麻醉；例如，用催眠术治病。这种鼓吹来自西方的知识真理，同时又超越现有想象边界的故事，特别容易受到欢迎，因为他们或许意味着人可以克服现有的限制，去用一些超能力、脑电等方式跨级进步。被认为是中国最早的科幻小说之一，《东海觉我》也就是徐念慈于一九零五年发表的《新法罗新生谈》中，主人公就经历了一场身心分离、脑筋紊乱之后畅游世界各州宇宙星球的旅行。后来他回到中国听催眠术讲习会，思忖如何利用脑电来挽救羸弱的中国。此外，还有两种扩散渠道是展演活动和催眠术讲习所。是由在日本、欧美学成归来的催眠术实践者，在上海、天津这样的通邑大都所举办。有趣的是，关于催眠术展演活动的报道，经常不是关于催眠术的威力，还有不少是说展演如何失败，大众大失所望。鲁迅甚至记录说，陶成章一个主要的催眠术推广者，曾经来问他有没有一种麻药类似催眠的效果。鲁迅不得不揣测，大概是陶成章害怕当众实验不灵吧。无论如何，通过这些渠道，催眠术都引发了市民之间的一种惊奇效应，但同时也屡遭当政者取缔，还产生了很多更加负面的都市传说。为什么要忧惧催眠术呢？作者梳理了三条线索：其一，思想性的线索。同时传入中国的社会心理学理论通常认为，群众心理、集体心理易受暗示；而在基于社会达尔文主义的主动竞争意识、救亡图存的进步主张影响下，催眠状态中的无意识和理性自觉、主动的意识相对立。显然，后者才是二十世纪爱国启蒙的知识分子和政府更想要的。其二，经验性的线索。催眠术的传播伴随着沿海通商、传统社会结构瓦解等带来的新的都市经验，大量陌生人相遇带来一种紧张感，因此当时有很多被催眠、被偷窃的花边新闻。其三，历史性的线索，人们往往用对神怪邪术的看法来理解催眠术。孔丽飞在《教魂》中所写的失魂恐慌，此时以催眠术这种新的技术方式重新浮现。作者将催眠术在清末民初社会中激发的效应和十八世纪末梅斯梅尔最初发明催眠术之时进行了对照。科学史的名著罗伯特·达恩顿所写的《催眠术与法国启蒙运动的终结》中就有一个非常有趣的论点。他说，公众对催眠术的奥秘、丑闻及热烈激辩感到兴奋不已，却普遍对社会契约论无动于衷。也就是说， 1 7 8 9法国大革命，要注意到这是一场依赖大众力量的革命，可能不完全是因为人们普遍接受了自由、平等、博爱的启蒙理念，至少有一部分要归功于大众不满当时的权贵精英打压催眠术。同时，在政治哲学层面上，催眠术乌宁说和启蒙哲学是相通的。达恩顿指出，在十八世纪末的法国，在牛顿力学自然观的影响下。催眠术的原理被解释为宇宙间磁性流体的和谐运动，恢复病人身体的和谐，即意味破除阻碍，恢复自然状态下的自由平等。这对于旧制度构成了政治上的批判，也表现了属于法国的后启蒙现代性。二十世纪初的中国当然是完全不同的语境，人们感到新奇的是机动、放射、暗示等十九世纪兴起的生理学、物理学、心理学概念。这些话语对饱受挫折的中国人而言，提供了富国强种的进化想象，以更实用的取向发挥政治上的吸引力。此前有学者指出 ，1911 年辛亥革命与法国大革命之间两个革命的对话，包括启蒙理念、暴力手段的借鉴。催眠术则是一则被忽略的对话，它向我们揭示，在大众层面接受甚至参与革命的空间是怎样被创造的。正如米歇尔·德·塞尔托的日常生活实践理论所说，日常生活虽然经常被视为一成不变、缺乏反思，却也总是蕴含随机、戏耍、常识、凑合，以及意外的发现与创造。这一章主要描绘了催眠术传播的文化土壤。第三章机构的发展，催眠学会活动中的商业、政治与科学，进入了催眠术作为一套科学话语和科学实作具体的机构化的运作。第三章引入了两个具体的案例：中国心灵研究会和中国精神研究会。他们都于1900年代末期成立于日本 ，1910 年代末期迁到了上海。在全盛期，都宣称有接近十万的会员。而在建国后，也都以不同的方式在台湾与香港继续存续着。这一章所关注的，并不是催眠术到底是科学还是伪科学。作者应用科学知识社会学 （SSK） 的强纲领，也就是对于任何一种科学实作都要以社会学的方式去分析，把握他们怎么样科学化自身，进行哪样的一些划界工作，包括他们运用怎样特定的修辞风格，做出了哪些意识形态的努力，将自己的这一个学科和领域界定为科学的知识，并且排除其他人对于这一知识的合法性主张。这些催眠学会都有自己的官方出版物，开设面授和函授的课程。在市场经营中，他们诉诸学理，翻译外国教科书，制造与江湖郎中的区别，并且将自身定义为精神科学，和物理、化学等物质科学平起平坐。在政治操作中，他们将自身学科的目的呼应孙中山所号召的心理建设。一九三零年代，蒋介石开展的新生活运动，以获得政治人物的垂青。他们的科学共同体的运作逻辑中，商业交易与互惠交换并存。一方面，会员交费获得学习资料；另一方面，会员会提交实验报告，发表在刊物上，为催眠术研究提供更多的实证证据。而最后这一点是作者关于催眠术为何是一个大众科学的案例的主要论据。举个例子，一个受过一定基础教育的普通市民可以通过函授学习催眠术后，按照学会提供的结业考试的要求，对另一个人或对自己进行催眠演练，并且记录在规定好格式的实验报告中，是在怎样的情境下开展的催眠，运用了哪种方法，进入催眠状态后怎样暗示被述者。唤醒后取得了怎样的成果？例如，被述者成功戒了鸦片烟，还要感谢催眠学会提供的这个机会。因此，作者认为这里产生的关系是基于互惠互利的逻辑，颇有点像林东在《求实若狂：社会调查与中国民族国家的建构》一书中所写的民族调查员。施述者通过这样一种实验报告书写，接触了科学知识的生产，被归训为科学活动的主体。而被述者往往是正在经历着鸦片烟瘾、遗精、移民思乡等典型的现代性的受苦经验，并且因为这些病患的象征意义受到双重折磨，这些恶癖痼疾往往是难以克服的。催眠实验就像是最后一根稻草，通过进入无意识的入神状态，进入心理深度变革自身，从被唾弃的东亚病夫蜕变为符合时代所需的新人。假设催眠学会号称的十万会员所言非虚，这一项大众欢迎的科学为何未能进入主流？第四章心理知识的分化，催眠学会、灵学会与学院心理学梳理了这三者的纠缠，以及主流科学如何通过排除异己成为如今的面目。催眠学会与灵学的关注和理论基础与早期心理学并无大的分野，都是要解释人的灵魂、精神现象，甚至踏足超自然的灵能、灵术领域。催眠学会中又分为生机论和机械论两派。生机论认为个体的精神变化与宇宙整体间的变动相感相应，因而能够有通灵现象；机械论则缺乏解剖学、电磁学这样的物质解释。共同点是，他们都排除民间早有的灵异传说、普通人的灵异经验，而认为催眠术要通过训练得来，通过学习开发超感官的能力、操控心灵的技术。这一点上，他们和当时的灵学会产生分歧。上海灵学会在接触西方精神科学后，发现还不如传统道教的伏击，他们主张恢复宗教仪式。但是灵学会后来的诉求逐渐远离学理的研究，更加关注通过恢复鬼神信仰来重建道德。十九世纪后半夜传入中国的心理学、心灵学书籍中，不否定鬼神、灵魂、宗教。毕竟主要的翻译者是传教士。富兰雅的《治心免病法》强调疾病的心灵成因，用了很大章节介绍催眠术。有读者读后赞其为《楞严外传》。西洋讲养生的书，丁伟良的《性学举语 c h r i s t i a n Psychology） 中说：“灵充满白体，由神变出两间也。”可见，这些心理学译著中所含的宗教超越色彩，被当时的中国读者用传统的混合了佛学与阳明心学的宇宙观加以接纳。其共同之处是，都承认在物质现实之外，贯穿宇宙与人心的超越性的存在。一九零一年，蔡元培翻译了日本哲学家妖怪研究创始人井上元了的《妖怪讲义》，其中调查了日本全境六百多种妖怪，并且区分了假怪，也即可以用变态心理解释的现象和真怪，也即超理的妖怪无法化约为神经现象，是和神佛开显天地万物的本体有关。此时的科学界仍然拥抱一种混合扩张的科学方案。然而，一九零七年，蔡元培去德国莱比锡大学学习心理学之后，回国推广心理学教育。担任北大校长期间，支持陈大齐创立中国第一个心理学实验室。此时被机构化、合法化的是一种纯化、缩限的科学方案。学院心理学以实验归纳而非演绎为基础，排除超越界的事物。催眠术也被完全归入变态心理的领域。作者将催眠学会被排斥的这段历史置入一九二三年爆发的著名的科学论战的语境来理解，提出催眠学会的科学方案的独特性。论战的一方，留德的哲学家张君迈区分了物质科学、精神科学、人生观三者。物质科学由物理化学定律所主导，精神科学探究人的心理，但因人脑包含物质的成分。部分受制于因果律，不是完全的自由；唯有人生观、关乎人的道德、自由意志是完全自由的领域，也是他认为人们应该更加重视的领域。人应当有自主的主张、希望、要求，而不汲汲于追求物质或价值观完全被社会左右。这一说法被丁文江批判为玄学鬼在作祟。他认为科学的论理方法最终会指引人们遵循正确的价值。这一时代知识场域中的激进化、两极化的倾向，使得科学家对演绎法和哲学感到不安。忽略科学活动总是依赖于理论，而科学研究也蕴含特定的哲学观。即使实证主义也无法拜托形而上学的假设。但或许被排除在主流之外的催眠学会提供了第三种可能。他们一方面认为现存的物质科学充满局限，不足以解释西宁现象，但又对科学方法怀抱盼望。电磁学、化学、力学、内分泌学的知识为西宁现象建立可能的科学解释。他们期待精神科学落实为军警的精神训练与人民的精神教育，行塑一种新的人生伦理的指导。由于催眠学至少是倾向于生机论的一派，与明清心学中天人感应、气论一脉相承，试图用这样的路径将超验现象纳入科学范畴，大概也就呼应了作者关于近代中国的独特贡献的论点。对于科学为何，科学何为，提供一种有别于主流的机械论的思考，这在今日神经科学、脑科学与佛教的对话中已有可见的影响力。读完这本催眠术的书，是时候提出我的一些疑惑了。首先，我对于大众科学和近代中国这两个关键论点都不是特别被说服。尽管我们可以以 SSK 的主张，认为催眠术的学术社团组织运作与当时的中国科学社等正规社团没有那么大差异，可是无论如何，催眠术的传播方式和互惠机制，读来都很像卖保健品甚至传销。有很多号称自己的产品依托某种高明的科学技术实现奇效的广告，往往也会拿一些号称的消费者亲身经验来背书。这样的广告，相信你也看过。而且和这些吹嘘的玄乎又玄的产品一样，催眠术课程价格不菲。大众究竟有多大的创造性在其中？如果说在法国大革命语境下，热衷催眠术的大众催化了革命。在地质晚期中国的语境下，催眠术提供的是强国保种、进化论甚至优生学的道德与政治方案，和主流精英话语仍旧是合谋的。当然，这一案例的有趣之处在于，主流精英知识分子主张人应该从无意识提升到有意识的境界，塑造新民新人，以实现救亡图存的目的。现代性被设想为光辉灿烂的新时代。而对于普罗大众而言，他们却是现代性、国民性话语被批判的弱国愚民，就像缠足的妇女被指摘为中国积贫积弱的恶源。同时，现代生活带来新的毒品上瘾、异化、价值丧失等体验，意味着他们可能很难摆脱自身的困境，像精英所要求的那样顺利成为新人。于是，催眠术提供一个模糊、软性的中间地带，许诺他们仍然可以挖掘埋藏在既有意识之下的潜能，在无意识过程中驱除恶习恶疾与不良品行，强健精神意志，拓宽感官能力。催眠术的拥趸寄希望于通过这条道路，身心能有所转化，能摆脱孱弱的病体，保卫精神卫生，成为具有实验精神的科学人。如今人们会说，老年人被兜售保健品的销售人员骗，是因为缺乏家人陪伴、情感关注，反而在销售人员的话术中得到安慰。类似的催眠术像是一种心理咨询，提供现代性创伤的开解，甚至有一个互相安慰、鼓劲的共同体，为现代制度内感到困顿受挫的人提供一线寄托。这一大众科学对以富国强兵为主要目的的主流科学暗含批判，而归根结底，就不大关乎科学，因为科学只是一顶五四以来被尊为赛先生的高帽子，代言了一切的进步，同时映照出不够进步的大众。我的另一疑惑在于，近代中国这一场域的创造性，传统的气论究竟在多大程度上参与，对机械论唯物论的科学观造成了怎样的挑战？我不太被说服的是所谓的科学玄学之外的第三种道路。读起来，催眠学家太想拥抱科学术语，急于用电磁学、科学实验等给自己的学术提供物质解释、客观证据。这一认识论和本体论的假设，导致催眠学最终还是用科学因果律指导人的思想、价值，消弭人的自由的可能性，并且成为对国民的规训力量。他们更像是丁文江的同伙。归根结底，催眠术的科学探索并未对国足话语、启蒙话语以足够的反思，更多是一种反应。对其审视的价值在于，让我们看到一种现代人心灵的遭遇及试图去克服的过程。呈现在今日，或许就是越来越普遍的心理疾病吧。如今人们总说心理出问题要去看心理医生，是不是延续着从催眠术中寻求解脱一样的逻辑呢？值得一提的是，作者本人是一名医生。他在后记中写自己为何进入史学研究。他说：“比起死亡率、存活期、相对风险、生命品质、疾病负荷等以测量为导向的医学概念，一直以来我更好奇个体怎么与自身、与他所属的群体、群体之外的他者以及他所身处的环境、时代建立有意义的生命连接。”我固然承认以科学的手段解决肉体耗损、病痛的重要性，但我亦在意个人与集体是如何建立他们的身心灵和外在世界的秩序，或在失序中谋求疗愈、共存、革新的安身立命之道。终究，我们的生命除了是生物性的，也是文化性的，它既立足于自然世界，也同时寓居于过去记忆与未来期待的交汇之所。我觉得比起全书呈现的论点，这段话尤为有力动人。好了，这本书的分享先到这里，感谢你的收听，我们下期再见。